0: ¿Qué tal, podcast escuchas? Yo soy Catalina y yo no creo en humanos. El día de hoy estoy muy muy feliz porque ya estamos grabando nuestro primer episodio de Yo no creo en humanos. Un podcast de misterio donde precisamente escucharemos algunas historias fantásticas, y algunas historias terroríficas de estos seres extraños llamados humanos. Vamos a tener desapariciones misteriosas, fantasmas, teorías, viajes en el tiempo, leyendas urbanas, etcétera, etcétera. Además de algunas historias de seres pues, un poquito más realistas, como brujas, vampiros, banshees, nahuales, duendes, dragones, sirenas, el coco y, bueno, muchas, muchas, muchas cosas más. Eh, recuerda que tenemos Twitter, no creo en humanos donde puedes dejarnos ideas o comentarios o incluso si tú tienes alguna historia misteriosa que contar o si conoces a alguien con, con una historia por ahí pues puedes dejárnoslo en nuestro Twitter y sin duda alguna va a aparecer en alguno de nuestros episodios También... Si nos estás escuchando a través de Anchor, recuerda que tenemos una plataforma en donde nos puedes dejar tu comentario o tu historia en, en audio y de igual forma va a aparecer en uno, en uno de estos episodios del programa. La desaparición del matrimonio crew es reportada al departamento de policía, quienes se dan cuenta que la pareja lleva ausente varios días. Pero entonces surge la duda, ¿quién ha estado alimentando a la bebé de la pareja, quien apareció sana y salva en su cuna? Si quieres averiguarlo, quédate porque comenzamos. El 22 de junio de 1970, Leonard W. Denver recibe una llamada de un vecino preocupado porque han pasado días desde que este intenta comunicarse con los esposos Crew y estos no responden al teléfono. Por lo cual, el vecino le pide a tembler que vaya a la casa de su hija para ver qué está sucediendo. Cuando Dembler llega a la granja de los Crew, de inmediato sabe que algo anda mal. La puerta está abierta, la luz del porche está encendida. Encontró alimentos servidos sin terminar y sangre en la alfombra. Cuando sube por las escaleras encuentra a su nieta Rochelle de año y medio llorando en su cuna. Sale de la granja inmediatamente y va a buscar a un vecino y regresa con este a hacer la llamada reportando la desaparición de su hija Janet Leonor Crewe de 30 años y de su yerno David Harvey Crewe de 28. Cuando los inspectores empiezan a investigar el caso, se dan cuenta que la de desaparición de los Crew sucedió días atrás de la llamada de su padre ya que la leche, pan y periódicos con fecha del, del 18 de junio no habían sido recogidos durante todos estos días. Pero esto nos lleva al primer misterio. ¿Quién había alimentado a la bebé crew por 5 días? Los médicos dijeron que era imposible que una bebé de 18 meses pudiera sobrevivir 5 días sin consumir ningún alimento por lo que alguien había tenido que estar alimentándola durante los días que sus padres no estaban. Aunque es verdad que el bebé presentaba pérdida de peso, se determinó que por lo menos los tres primeros días después de la desaparición de sus padres, ésta tuvo que estar siendo alimentada. Bruce, un granjero que trabajaba moviendo Eno dijo que el 19 de junio vio a una mujer afuera de la granja de los crew. Ahora, aquí hay algo sospechoso. Porque cuando Demblon encuentra a la bebé en, en la primera vez que él va a la casa a buscar a su hija, no la recoge, sino que la deja ahí en su cuna. La bebé está llorando. Él entra a la habitación, la ve y deja a la bebé en su cuna. Esto es bastante sospechoso porque creo que la reacción más natural de cualquiera de nosotros sería tomar a la bebé por el simple hecho de pues, de ser una bebé y de notar la indefensa. De cualquier manera tú en una situación de peligro tienes como que el instinto de recoger un bebé y cuidarlo por lo menos hasta que sientas que estás en un ambiente pues seguro, sin embargo él entra a la casa, ve sangre, no sabe qué está pasando pero él decide dejar a la bebé ahí sola aproximadamente por una hora sin saber si todavía hay alguien extraño en esa casa o si tal vez la bebé esté enferma y necesita ayuda urgente de un hospital, no, él simplemente la deja, va a buscar a su vecino y ya con él regresa a la casa y hace la llamada para reportar la desaparición de su hija y de su yerno. Otro hecho bastante peculiar es que cuando la policía inicia la búsqueda de los crew, el abuelo sigue a la policía montado en su caballo, pero nunca... Intenta ayudar Simplemente se limita a observarlos Como ahí por atrás Como viéndolos desde las sombras Por así decirlo Y otros aspectos Muy, muy sospechosos eh, Es que además Se encontró sangre de Janet En el carro De Zembler Esto obviamente pues lo convierte En un ...súper sospechosos... ...y de por sí la... ...la policía ya tenía sus sospechas... ...respecto a Dembler... ...que encuentren sangre en su carro de Janet... ...pues... ...aumentarán las sospechas evidentemente... Uh, ...además de que encontraron rasguños... ...en su cuello... ...aparentemente... ...sin explicación... ...cuando la policía decide pues preguntarle, oye, ¿por qué hay sangre de tu hija en tu carro? Él dice que no, que simplemente Janet se cortó en una ocasión y que por eso pues está ahí la sangre, pero que no, o sea, que no pasó nada malo ahí. Y los rasguños simplemente, pues, vamos, que ni él sabe que son simples rasguños de esos que te aparecen ahí de pronto. El 16 de agosto encuentran el cuerpo de Janet envuelto en un entredón y con un cable de cobre enredado a orillas del río Waikato. Un mes después, el 16 de septiembre, encuentran el cuerpo de su esposo Harvey río arriba. Este bajo un eje roto de carro, aparentemente para hacer que el cuerpo no saliera a flote al encontrar el cuerpo de Janet obviamente que la policía pues esperaba ver la reacción de Dembler para tal vez confirmar sus sospechas o desecharlas completamente sin embargo Dembler al ver a su hija asesinada no mostró reacción alguna, es decir, no mostró preocupación, no mostró tristeza, nerviosismo nada él simplemente ¿Mm? no mostró nada los cadáveres presentaban heridas de bala en el cráneo específicamente de un rifle calibre 22 los detectives recopilaron 64 rifles registrados de los residentes de Pokekawa de los cuales dos de ellos resultaron como posibles armas homicidas uno de ellos pertenecía a Arthur Allen Thomas un granjero vecino que inmediatamente se convirtió en sospechoso sin embargo aún no se tenían pruebas que lo vincularan con la escena del crimen Debido a esto se vuelve a revisar toda la casa de los crew, es decir por tercera vez se ponen a revisar la cocina, la sala, el jardín y en esta ocasión uh, resulta que encuentran cartuchos calibre 22 provenientes del rifle de Thomas, es decir que en las veces anteriores ya se había determinado que el posible asesino había recogido todos los cartuchos y se los había llevado para, pues precisamente para no ser capturado pero en esta ocasión, eh, bajo el, diciendo los agentes que tal vez no hayan revisado bien eh, etc, etc. se encuentran eh, cartuchos calibre 22 que según esto pertenecen al rifle de Thomas además se encuentra en la granja de Thomas trozos faltantes del eje, de la, del eje del carro que fue encontrado en el cuerpo de Harvey es decir, este eje, como ya les había dicho se encontró pero estaba roto entonces cuando van a buscar a la casa de Thomas encuentran partes de un eje las unen, por así decirlo y se dan cuenta que es muy probable que sí coincidan Um, con, o sea que si sean partes del mismo eje no que sean partes sueltas por así decirlo aún así Thomas tiene una cuartada él dice que estuvo toda la noche del asesinato en su granja porque una de sus vacas eh, estaba enferma y que pues finalmente tuvo que matarla esta, esta cuartada fue confirmada por su esposa Vivian y por un sobrino eh, de ellos dos que estuvo en la granja esa noche cenando. Sin embargo, la policía, Descartes está acuartada, no la cree, y Thomas es arrestado en noviembre del mismo año. Incluso la policía sospecha que fue su esposa Vivian, la misteriosa mujer que alimentó al bebé Crow por tres días. Esto pues es muy poco probable porque el granjero que fue el que vio a la mujer declaró que él conocía bien a Vivian y que de haber sido ella pues él hubiera podido pues identificarla, o sea, pudo haber dicho desde el principio, sí, yo vi a Vivian ahí, y, pero no, o sea, ella no era, era otra mujer que él pues él no conocía. Aún así, para inculpar a Thomas la policía necesita un motivo y a los agentes se les ocurre que el motivo de Thomas para asesinar a Janet es que estaba obsesionado con ella y que estaba celoso de su matrimonio con Harvey. Esto se dice pues ya en la corte y cuando Tembler escucha esto asegura que en alguna ocasión su hija Janet... Le platicó que, que Thomas la posaba y que incluso ya desde hace días pues no se sentía eh, a gusto estando sola en, en su casa. Que cuando su esposo Harvey salía pues a trabajar en el campo y todo esto, ella prefería irse con él y llevarse incluso a Rochelle que era su hija. Eh, esto también estaba unado a que días antes de la desaparición y de que todo esto se diera se estuvieron registrando en la granja varios incendios y varios robos como que hechos misteriosos por lo que Janet eh, le platicó a varios de sus amigos que pues sí que ya no se sentía segura en su casa ya no le gustaba estar sola y siempre prefería Um, estar con, pues, con su esposo siempre estar acompañada eh, después de todo este juicio Thomas es encontrado culpable y es, y es sentenciado en 1971 sin embargo mucha gente consideraba que la sentencia y juicio habían sido injustas por lo que se apela en 1923 Perdón, en 1973, pero el resultado vuelve a ser el mismo. Después de este segundo juicio, la gente pues, se narrece, hay muchísimo descontento. Y esto porque se cree que la policía no entregó al abogado defensor varios documentos que podrían haber ayudado a probar la inocencia de Tomás y que en general que la policía pues estaba encubriendo algo o no estaba haciendo bien su trabajo entre toda esta gente que, que pues estaba muy metida ahí en el caso un periodista se propone investigar y es él quien logra uh, probar que los cartuchos encontrados en el jardín y los de la escopeta de Tomás no, por, no provenían de la misma línea de producción. Esto quiere decir que aunque se hayan sido producidos en la misma fábrica, pues definitivamente unos cartuchos hayan sido producidos en una tanda en un día y otros en otra tanda en otro día. Además de que el mecánico de la familia de Tomás dijo que, que efectivamente que el sí retiró el DG, eh, pero pero que eso había sido cinco años atrás esto quiere decir que la familia Tomás no tenía acceso a ese eje desde hace cinco años por lo que probar que ese eje pertenecía a la familia era imposible entonces resulta que tanto los cartuchos que fueron encontrados en el jardín como los trozos que fueron encontrados en la granja de los Thomas, habían sido plantados por los mismos agentes que estaban investigando este caso. En 1979, Thomas, después de nueve años en prisión, es indultado. Además de esto, recibe una suma de dinero como compensación por el error. Bruce Houghton y Sergeant Johnston son encontrados culpables de haber plantado evidencias, pero no recibieron ningún castigo. Incluso me parece que uno de ellos ya falleció, por lo que probablemente pues ellos dos jamás reciban ningún castigo ni sean enjuiciados. Es hora de pasar a las posibles teorías respecto al caso. La primera teoría es que fue Thomas quien los mató. Sin embargo, creo que esta teoría ya queda bastante descartada por todas las pruebas. Y por pues, el buen juicio que finalmente se le hizo a Thomas. De que fue simplemente inculpado por los policías y ya está. Sin embargo, la segunda teoría más fuerte... Es que los mató... El padre de Janet. Ahora... Esta es una teoría bastante fuerte... Porque... sí hay un motivo... Si sí hay un... Digamos lo buen motivo... Que es que... Antes de que pasara todo esto... Se da como una riña familiar... En donde la ex esposa de Dembler... La mamá de Janet... Uh, decide quitar... Sacar de la herencia a su hija menor eh, A la hermana de Janet Porque ésta se casa con un hombre divorciado Lo cual le parece a la madre así como el peor pecado Y decide quitarla de la herencia Y poner como heredera absoluta a Janet eh, La teoría es que Dembler de alguna manera se sintió... Atacado, sintió el temor de que podría perder su granja. Y, y pues decidió asesinar a su hija. La verdad es que esta es una teoría que podría ser verdad, pero no se me hace como... Un razón para matar a tu hija, no lo sé. O sea, la granja sigue siendo tuya hasta que te mueras porque... Bueno, hay herencia no... ...no es como que te la pueda quitar según yo... ...pero pues es una teoría bastante fuerte. Lo que... ...podría tirar un poco también esta teoría... ...es una carta que escribió Janet... ...en donde dice... ...pues que en general todo está bien... ...comenta sobre su relación con su padre... ...dice que su padre... ...pues está muy bien... ...y todo... ...que el único problema que presenta su padre es que últimamente le he estado uh, doliendo la rodilla que pues esto le causa molestia pero esto nos dice que el papá no pudo cargar el cadáver de, de Harvey quien era un hombre corpulento, un hombre bastante pesado que no se podía el cuerpo no se podía mover con tanta facilidad por así decirlo como sería el de Janet que pues era una mujer normal, de talla normal Um, ah, además se dice que durante los incendios de, de la granja eh, los esposos crew se quedaban con Dembler en su casa mientras todo esto se arreglaba y que al parecer ellos se sentían bastante cómodos que nunca como comentaron que no querían estar con su eh, con su padre y con su suegro sino que al contrario, se sentían mejor estando con, con ellos... que en su propia granja cuando sucedieron estos incendios. El tercer, eh, la tercera teoría que tenemos... es que fue un asesinato y suicidio. Hay muchos que piensan que la noche del asesinato... probablemente hubo un altercado entre Janet y Harry el cual terminó finalmente cuando Janet le dispara a Harry y lo mata. Eh, al darse cuenta que, que acaba de matar a su esposo, llama a su padre quien, quien la ayuda a esconder el cuerpo, es decir, lo llevan hasta el río, lo tiran y ponen el eje para que no salga a flote y posteriormente Janet sola se suicida y ella misma o sea, se va a suicidar al río por así decirlo no sabemos porque no sabemos dónde están los cartuchos sin embargo este también es muy muy improbable porque la herida que se encontraba en el cráneo de Janet resulta que es de un ángulo muy difícil de hacer si lo vas a hacer tú solo. es decir, si tú te disparas no vas a agarrar el rifle y ponerlo en la posición que ya lo puso porque es muy incómodo. Eh, para mí esta teoría, no sé, yo sí la descartaría por completo precisamente por lo del balazo. Sin embargo, tenemos una cuarta teoría, la cuarta teoría que es bastante probable. <ríe> Fue que fue un tercero, es decir, una persona que no tenemos aquí anotada. Sin embargo, hay una persona que sí, como que destacó, que sí se siguió una línea de investigación, la cual al final eh, se desechó, no se creyó que, que podría haber sido él. Y es que muchos sospechan que fue un empleado de la granja con quien en algún momento la familia tuvo algún altercado. Y bueno, los terminó matando. Claro que este hombre tenía acceso a, a, a un rifle, sin embargo, eh, cuando se dio el juicio y todo esto o se da la investigación y la madre de este empleado dice que su hijo estuvo con ella durante toda la noche del asesinato. Entonces queda descartado también esta teoría. Bueno amigos, ese es el episodio de hoy, el caso de los Crew. Un caso sin resolver todavía, bastante misterioso. A mí lo que más me causa misterio es saber quién alimentó a su hija. Porque ¿quién es esa, o sea, quién es esa mujer? Si resulta que Vivian no es la mujer. Ella siempre ha dicho que ella no fue, que su esposo definitivamente estuvo en la casa con, con ella de que la mujer existió, existió porque la vio un, un granjero entonces no sé quién es esa mujer muchos han dicho que que cómo es posible que después de tantos años de más de 40 años no haya salido a, pues a dar su versión porque ella podría ayudar a, a resolver este caso. O sea, sin duda ella debe de saber algo. Porque por lo menos sabe, o bueno, se enteró antes que nadie. Eh, o que los esposos estaban desaparecidos. O que alguien los había asesinado y se hizo cargo de la bebé por un tiempo. Entonces, no sé. Ojalá algún día salga esta señora... Porque creo que o sea, con ella resolvería en este caso muy, muy, muy rápido. Respecto al asesino, no sé. Admito que yo pensé que había sido el papá. De Tomás como que nunca lo creí porque no sé se me hacía mucha casualidad que lo, lo hubieran revisado la casa tantas veces y que ya cuando tenían como una pista de que era Tomás pues ya salió la evidencia y de pronto no me la creí, pero lo del padre, no sé, aún tengo mis dudas aunque porque por ejemplo cuando cuando van al en la búsqueda de su de su hija y la encuentran y él no tiene como que ninguna expresión, pues no se le podría juzgar, porque realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar ninguno de nosotros a una situación así. Yo creo que más bien fue, si fue un tercero, creo que es por la que más me voy yo, pero no sé, no confío mucho en, en ese abuelito. De igual manera pues él ya falleció así que aunque haya sido él pues ya no va a pagar y la mayoría de los detectives, la mayoría de la gente sí cree que es un tercero, no cree que haya sido el abuelito, evidentemente no cree que haya sido Tomás y bueno ahí se queda el caso. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Twitter No Creo en Humanos en donde pueden contarnos sus teorías de quién es el asesino de los crew y además quién alimentó a Rochelle por tres días uh, También pueden enviarnos un correo a yoNoCreoEnHumanos@outlook.com con sus historias personales las más misteriosas que tengan para que aparezcan en el siguiente episodio de Yo No Creo en Humanos. Vamos a estar subiendo podcast todos los lunes, miércoles y viernes a partir de ahora. Así que no se los pierdan. Venimos con muchas, muchas historias y muchas dinámicas para que ustedes se sientan parte de este podcast y de esta nueva familia que apenas está comenzando. Y bueno, sin más por el momento, yo soy Catalina y yo no creo en humanos.